0: à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition du format Dans le Viseur, j'ai le plaisir de recevoir François Narol, que les gens qui suivent, disons, le petit monde euh, militaire sur Twitter connaissent bien, qui est officier de marine, qui quitte d'ailleurs euh, la marine ces temps-ci, donc c'est en quelque sorte un adieu et un merci, enfin un au revoir en tout cas et qui est ici aujourd'hui pour nous raconter Alors, une opération et en même temps, pas exactement une opération, en tout cas un déploiement et un épisode au cours d'un déploiement. Alors je crois que c'est en 2016, donc vous êtes marin, c'était évidemment sur un navire, du coup vous êtes surfacier, vous n'êtes pas sous-marinier, mais donc euh, c'était euh, sur un navire en 2016 en Méditerranée. Alors peut-être, dites-nous euh, si vous pouvez nous le dire, commencez peut-être par le nom du navire
1: Bonjour et merci. Exactement. Alors, c'était en 2016 en Méditerranée sur un bateau qui est un peu particulier dans la marine qui s'appelle le Dupuis de Lôme, qui est un bateau qui fait du renseignement. Alors, on ne détaillera pas forcément l'ensemble des, des opérations du bateau, mais globalement, on est en Méditerranée en 2016 et les points de tension ne manquent pas autour de la Méditerranée. C'est la beauté but, de la Méditerranée. Il y, a, il y a toujours y a quelque, quelque, chose quelque chose à faire et globalement, on y est. On sait qu'on va y rester pendant plusieurs mois dans le cadre de cette opération qui consiste, bah, pour nous, à promener nos capteurs euh, le long de ces différents points de tension ou d'intérêt pour nous. Oui, c est, c est pas, vous n'avez pas une opération, une frappe hyper ciblée,
0: il s'agit de Exactement. promener vos grandes oreilles pendant un certain temps.
1: Et alors là, on constate bien, on va dire, le renseignement répond à différents tempos. Euh, parfois, euh, effectivement, on appuie une opération très, très ponctuelle. Dans le cadre de cette mission, on est plus sur une collecte de renseignements en temps réel, mais qui sera exploité pour euh, venir euh, augmenter notre connaissance euh, de la zone des différents conflits en cours, auxquels on ne participe pas forcément d'ailleurs en tant que euh, belligérant, mais qui nous permettent de comprendre euh, ce qui se passe pas loin de chez nous, finalement.
0: Alors du coup, ça ressemble à quoi le le rythme sur un enfin déjà combien de temps est-ce que vous partez c'est-à-dire quand vous quand vous dites que vous baladez enfin que vous vous baladez que vous restez un certain temps sur zone c'est combien de temps et puis ensuite si justement c'est pas connecté à une opération un déploiement un soutien opérationnel très précis euh, C'est-à-dire, comment est-ce que ça s'organise. Enfin, c'est pas la croisière s'amuse, mais c'est. Enfin, enfin, comment est-ce est qu'on sort. Comment... Voilà, comment est -ce que... dans quelle temporalité est-ce qu'on fonctionne sur un navire comme ça qui est là pour un certain temps bon, On ne sait pas forcément combien de temps.
1: Alors, c'est intéressant, et puis ça revient d'ailleurs à une logique que, que connaissent tous les, les surfaciers, tous les bateaux. Euh, il y a différents tempos à bord. Et, et le, le premier tempo, alors, pour répondre tout de suite à, à cette question, c'est une mission qui dure à peu près 4 mois, un peu plus. Euh, on part de Brest puisque le bateau est basé là-bas. Et puis il y a deux équipages sur ce bateau donc ça, ça joue aussi un rôle assez particulier, on sait qu'on va faire la mission à fond jusqu'au bout et puis qu'à la fin on va passer la main à un deuxième équipage qui va venir euh, faire la deuxième, le deuxième volet finalement de cette mission, prolonger la présence d'autant euh, de mois avant de rentrer le bateau à Brest poursuivre une phase d'entretien etc. Et puis c'est un cycle qui se répète quand même assez régulièrement. Euh, ce qui, pour la petite histoire d'ailleurs, euh, est un peu particulier, c'est que j'ai passé deux fois euh, le, le détroit de Gibraltar dans ma vie, mais deux fois dans le même sens. Là, en l'occurrence, cette mission, on a à bord... Euh, c'est quand,
0: quand même le plus, pr le plus pratique, c'est d'y aller en bateau et de revenir en avion. Tout le monde sait que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup, beaucoup plus confortable de voyager en avion qu'en bateau,
1: toujours. Exactement, et on remercie au passage l'armée de l'air qui nous a ramenés à Brest à la fin de cette mission-ci. C'est plutôt sympa.
0: Pour une fois qu'il y a des compliments interarmés, on, on va... On, Je on suis va très ouvert, très écuménique. Donc, à quoi ça ressemblait au quotidien
1: sur un bateau et sur le déploiement particulier, on a euh, deux équipes. Euh, une équipe qui s'occupe du bateau, j'allais dire, euh, et une équipe qui s'occupe euh, bah, de l'utiliser. Alors l'équipe qui s'occupe de l'utiliser, elle a euh, la mission à réaliser, ses différents capteurs, et puis euh, elle travaille, on ne va pas rentrer euh, dans, dans trop de détails, mais elle travaille pour faire en sorte euh, de pouvoir euh, produire euh, ce qu'on lui demande. Mais cette équipe, elle, elle est dépendante, bien sûr, euh, de, pour euh, ne serait-ce que vivre euh, du bateau. Euh, elle n'est pas du tout euh, séparée, on vit ensemble, on fait partie du même équipage. Mais simplement, hein, des marins sont plus spécialisés euh, dans la conduite du bateau. Alors on retrouve bien sûr euh, les mécaniciens. Euh, on a besoin de, de, de produire, euh, de faire avancer le bateau, mais aussi de produire de l'électricité, de l'eau, etc. On retrouve une petite équipe médicale, évidemment une équipe très importante de soutien-vie. Alors, vie, c'est-à-dire nourriture, euh, d'abord. Parce que quand on part quatre mois, il faut manger. Euh, J'imagine que même si on part moins longtemps. Mais... Oui, et globalement, de toute façon, c'est quelque chose qu'on oublie rarement dans la marine. On pense <rire> toujours à faire ça d'abord. Euh, ouais. Et puis, euh, évidemment, une équipe qui s'occupe de conduire le bateau. Alors, conduire le bateau, ça s'appelle en langage peut, dans notre jargon, être chef de car. C'est un jargon marin, d'ailleurs, maritime. Ce n'est pas un jargon spécifiquement euh, militaire. Et le chef de car, il a deux missions. Euh, sur donc, un petit lieu qui s'appelle la passerelle. C'est l'équivalent de la tour de contrôle du bateau. C'est généralement l'endroit le, où on voit les vitres, parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur, sur un bateau. Il n'y a plus beaucoup de hublots.
0: Ça, on peut le dire. C'est la, la grande tragédie de nos jours. C'est que les bateaux sont les navires pardon, de la marine nationale sont de plus en plus fermés, ça ressemble de plus en plus à des vaisseaux spatiaux, pour des raisons de furtivité qui sont tout à fait explicables, mais du coup ça fait qu'on a de plus en plus de mal à prendre l'air. Mais donc, même, sur, même sur ces navires-là, il y a quand même une surface où il faut un peu voir où on va, la surface vitrée qui est
1: donc la passerelle sur Exactement. la Exactement. Alors, pour la petite histoire, on était jusqu'à, quand je suis rentré dans la marine, il y a une dizaine d'années, on avait encore des équipes assez importantes en passerelle, moi chez conduit des bateaux où on était 5 ou 6 en passerelle en permanence, euh, et je parle pas de situation spécifique euh, sur le dupil de l'homme c'est un bateau qui est très moderne, très récent, construit aux normes civiles et dans le civil on sait très bien que ce qui coûte de l'argent c'est le personnel et on va essayer de réduire cette quantité de personnel euh, donc bah, ce, ce navire de la marine nationale bénéficie de ces progrès là d'automatisation principalement euh, d'un certain nombre de tâches et donc on a une équipe réduite euh, réduite en général à un adjoint et un chef de car. Alors un chef de car en général, c'est ou un jeune officier ou un officier marinier, donc l'équivalent d'un sous-officier dans les autres armées, euh, plus expérimenté, qui a suivi tout un parcours qualifiant et de formation. Euh, c'est le même métier, a priori, que de conduire un bateau de croisière ou un bateau, euh, un pétrolier ou quoi que ce soit. Mais il y a des spécificités parce qu'évidemment, on est sur un bâtiment militaire et euh, bah, il y a des petites choses à savoir en plus. Euh, dans, la petite, dans la liste des choses à savoir en plus, évidemment, euh, accoster, naviguer et arriver, ne, ça, peut, ça paraît être une évidence pour tout le monde. Nous, on va aller chercher à aller un peu plus loin parce qu'on va se retrouver dans des situations. Et ce sera le cas d'ailleurs lors de cette mission euh, où on va devoir manœuvrer un peu plus sec, un peu plus ferme euh, et sans être vraiment au courant. Et ça on s'y entraîne euh, beaucoup, on s'y entraîne dès qu'on a un peu de temps, alors ça tombe bien puisque quand on est lors de, dans ce genre de mission, on reste souvent dans une zone euh, assez définie, alors, on ne va pas très vite pour pouvoir euh, exploiter au maximum nos capteurs pendant longtemps. Et donc on va avoir un peu de temps pour s'entraîner, et euh, l'un des exercices qu'on fait, alors on en fait plein, on fait beaucoup d'exercices anti-incendie, on fait beaucoup d'exercices pour récupérer un, un homme qui tomberait à, à l'eau, et de temps en temps, un peu, un peu moins souvent, on fait des exercices de manœuvre pure. Euh, alors là, c est, c est, le, le reste parlera, je pense, à tous les marins qui ont été chefs de car, ou en passerelle en tout cas. Euh, C'est un exercice qui parlera probablement d'ailleurs à tous ceux qui ont été aussi pilotes euh, d'un avion ou d'un aéronef, parce qu'en fait, la logique est la même. On va essayer de récupérer deux bouts de bois. Euh, ce qu'on appelle un croisillon donc on a fait un petit assemblage on fait confiance à nos mécaniciens pour euh, créer des petits assemblages avec des petits dessins euh, globalement deux bouts de bois, un petit fanion une bouée et puis euh, un bout de ferraille qui permet de tenir le bout droit euh, en, en plongeant un petit peu mais Bref. donc c'est quoi
0: l'idée c'est de faire des exercices d'homme à la mer
1: alors ça commence comme un homme à la mer on lance donc un homme à la mer on va dire c'est
0: un, un exercice que tous les gens qui ont fait du bateau un hein, tout petit peu doivent avoir fait il faut savoir quand il y a quelqu'un qui tombe à l'eau, comment se positionner par rapport au vent et à la houle, disons, pour pouvoir le récupérer en sécurité Ce qui n'est bon, pas toujours si évident que ça. Euh, voilà.
1: Exactement. Euh, et d'ailleurs, euh, ce qu'on appelle la première passe, la première fois qu'on va jouer cet exercice, on va le faire comme un homme à la mer. Donc on lance l'assemblage euh, étrange de bouts de bois et de bouts de, bout de chêne. Euh, à la mer, quelqu'un crie pour exercice un homme à la mer et puis la personne qui était actuellement en train de manœuvrer tranquillement ce, le bateau ce jour là on dit être de quart euh, va euh, faire sa manœuvre et vous n'êtes pour... pas prévenu à l'avance c'est euh, une sorte de surprise ça peut euh, et puis parfois non ça dépend, euh, ça peut même être qualifiant c'est à dire que ça fait partie de la confiance générale que le pacha, le commandant euh, à euh, dans son chef de car. Il faut savoir que le chef de car, c'est euh, le délégué direct du commandant pour la manœuvre, etc. Donc euh, parfois il vous prévient pas, on le fait, et puis si ça se passe pas bien, euh, peut-être devoir le refaire rapidement pour lui montrer qu'en fait on mérite toujours sa confiance. C'est normal. Et
0: euh, du coup vous, vous... c'est-à-dire dans ce truc, dans cette espèce de temps long que vous nous décrivez, où ben voilà on s'entraîne un peu, on promène les capteurs, etc. Vous attendez, vous craignez ce genre de truc, vous avez envie, enfin, euh, je sais pas, de, au quotidien quoi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on imagine ce moment d'entraînement, qui... puisque a priori vous n'allez pas euh, essuyer des raids aériens, vous n'allez pas, euh, voilà, est-ce qu'on, comment dire, est-ce qu'on attend ces espèces de mini événements qui vont rythmer euh, la mission, ou est-ce que on a peut-être envie euh, parfois que ça tombe pas tout de suite. Hein, je... Comment est-ce qu'on appréhende ça
1: Alors, euh, effectivement, on risque le risque de raid aérien est assez faible dans la zone pour nous à ce moment-là. Néanmoins, le risque général n'est pas, pas totalement absent. Et, euh, et, et d'ailleurs, euh, l'avenir montrera qu'il y a parfois des tensions qui, qui se rapprochent de, du bateau. Euh, mais euh, oui, on attend euh, un petit peu ces exercices, surtout quand on est directement concerné, qu'on va, euh, qu va être particulièrement observé sur un exercice. Euh, on reste... Euh, je dirais en veille en général, parce que de toute façon, on a bien conscience que conduire un bateau, euh, c'est-à-dire naviguer, savoir où on est, où on veut aller comment y aller. Je rappelle au passage qu'il n'y a pas de route hein, sur l'eau, donc euh, il, faut, <rire> il faut la trouver soi-même. Euh, et puis manœuvrer, c'est-à-dire effectivement manœuvrer les, les machines du bateau pour pouvoir euh, faire ça. Euh, ça... ça... Ça a un impact en termes de, de, de concentration et de sécurité qui est très important. On parlait de l'homme à la mer tout à l'heure, mais ce n'est pas le seul cas. Il y a plusieurs cas euh, où on doit avoir une réaction euh, très urgente. Donc, euh, on est toujours en veille. On attend, oui, euh, parfois qu'il se passe quelque chose. Mais quand il ne se passe rien, on n'est pas forcément mécontent non plus. Et alors,
0: l'histoire que vous allez nous raconter, donc, euh, on a compris que c'était un récit d'entraînement, mais c'était... Ça s'est passé comment Enfin, déjà, comment est-ce que ça s'est passé Vous allez nous le raconter. Mais euh, surtout, à quel moment ça s'est passé Est-ce que vous vous étendiez Est-ce que c'était au début Est-ce que c'était au milieu Est-ce que c'était à la fin de la mission C'est-à-dire, comment est-ce que ça s'est inscrit pour vous dans votre expérience de cette mission-là sur le Dupuis de l'Homme
1: Alors, c'est exactement euh, ce qu'on qu disait à l'instant. Normalement, euh, le premier ne s'y attend pas forcément. On fait un exercice mal à la mer, et puis ensuite... Ça déroule, on peut faire plusieurs passes, etc. Et là, c'est très intéressant parce que c'est exactement ça la, la disposition dans laquelle j'étais. Moi, je savais euh, que j'allais devoir le faire ce jour-là parce que je n'étais pas le premier à passer. On m'avait prévenu la veille, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, vraiment pas. Mais là, il y avait une particularité, c'est que euh, je disais tout à l'heure que les, les pilotes euh, pouvaient euh, retrouver euh, l'expérience, euh, les, les pilotes dans les... En avion, on a toujours deux modes, en gros, de navigation. Ils ont ce qui s'appelle la navigation visuelle et la navigation aux instruments. Et ben dans la marine, sans aller jusqu'à le codifier de la même façon, on a un peu la même chose. On a quelques instruments, quand même, qui nous permettent de naviguer. Euh, les indicateurs de vent, mais, mais d'abord le cap. Donc, moi, je le sais. Et on m'a demandé un truc un peu particulier euh, qui va me déplaire au début. <rire> On a l'habitude d'essayer d'exercer son sens marin, c'est-à-dire un peu une sorte de feeling, d'intuition, où on se dit euh, « Allez, je pense qu'en mettant la barre 10 à gauche à ce moment-là, ça va le faire, à peu près. » Et puis souvent, ça le fait à peu près, et on s'en contente. Et voyant que j'étais un peu trop à son goût, en tout cas dans à peu près, euh, mon commandant, la veille, me dit euh, « François, demain... » On va faire un croisillon, hein, c'est le nom qu'on donne à ce type d'exercice. Euh, tu vas le faire, mais tu vas le faire euh, aux instruments, en calculant. Et je veux que tu prépares et que tu calcules tout ça avant. Bon, je ressors de, son, de sa chambre, de son bureau.
0: Ouais, ça veut dire qu'il va euh, falloir faire des maths, quoi. Ouais. ouais.
1: ouais. Alors, autant dire que je ne suis pas euh, dans une joie la plus intense. J'ai connu des joies plus fortes dans ma vie que euh, ce moment-là. Euh, et comme souvent, il se reconnaîtra euh, quand je suis pas d'une joie intense sur ce bateau. Je vais voir le second du commandant euh, pour pleurer dans son bureau, euh, enfin pleurer, chouiner euh, et dire euh, Le commandant, il abuse, il me comprend pas. Franchement, d'habitude, je le fais à peu près, mais ça va, ça passe. Bon, le second, c'est le second du commandant, hein, pas le mien, donc euh, il, il a la position du commandant, mais il me connaît bien. Il me dit, bon, écoute, euh, en fait, ce n'est pas une question, donc tu vas le faire, mais tu peux le faire, en fait. C'est facile. Alors, regarde. Euh, et donc, il m'a donné une, quelques conseils, une sorte de mini-cours, euh, ce, ce qui est intéressant en termes de transmission. Euh, et donc, me voilà avec mes, mes feuilles, mon tableau Excel, euh, <rire> ma calculatrice, mes petits cahiers, mes petits calepins, et, et puis... Euh, pour calculer la manœuvre bonne main, Et alors, en fait, effectivement, il y, y a une manœuvre. On essaie de prendre en compte... Euh, des, des choses qui, sur le papier, sont assez simples, mais, mais euh, mises bout à bout sont assez complexes. Donc le bateau a une vitesse, il va devoir faire globalement un demi-tour, demi continuer un peu sa course, puis un autre demi-tour. Et puis en fonction du cap où on est parti, du cap où on espère arriver, en fonction du vent, en fonction du courant, en tout cas des vagues, on va essayer de récupérer euh, ce croisillon, ce bout de bois... Euh, sans le toucher, parce que si on imagine que c'est un homme à la mer, par exemple, bah, le toucher avec un bateau de 4000 tonnes, a priori, ça va pas l'aider à aller mieux. Euh, mais en faisant en sorte que le bateau se rapproche progressivement grâce au vent, ce qui veut dire qu'on se met au vent, entre le vent, entre l'origine du vent et, euh, et ce croisillon, euh, stoppé, sans qu'on ait une. Et puis on, se on se en avant sur ni... l'objet flottant. Exactement.
0: Mais alors, et du coup, euh... bon, ok, vous n'êtes pas hyper joyeux. Euh... mais en plus il y a un truc il y a combien d'hommes sur le depuis de l'Homme
1: alors sur le bateau euh, on est en mission une centaine, euh, 100 ouais, ça veut dire que si vous vous foirez vous, vous foirez devant 100 personnes quoi. exactement ouais. euh, d'ailleurs c'est euh, une bonne école du commandement euh, pour le chef de carte de toujours euh, se rappeler qu'il n'est pas tout seul euh... alors la petite particularité je vous disais tout à l'heure on est 100 sur le bateau on est deux en passerelle en temps normal euh, mais on n'est pas en temps normal. C'est-à-dire que quand il y a une situation de ce genre, il euh, y a évidemment un certain nombre de renforts qui viennent nous aider euh, et nous observer aussi. Euh, parmi les gens qui nous observent, on a, les, on a nos camarades chefs de car qui peut-être viennent de faire super bien juste avant ou, ou moins. Donc, euh, et là, vous euh, étiez combien coup, donc, après. donc en passerelle, dans ces cas-là, on est, euh, on va dire, une douzaine. Donc,
0: il y a une douzaine qui regarde par-dessus votre épaule Exactement. pour voir où et comment vous foirez. Mais si alors, ils aide.
1: il nous aident, évidemment. Euh, a... Mais du coup, s'il
0: y a 12 personnes qui donnent leur avis, ce n'est pas forcément une grande aide.
1: Si c'est là où il faut s'organiser et où on, on reprend très vite. Ce qu'on peut perdre éventuellement quand on n'est que deux en passerelle, qu une aptitude qu'on développe très largement sur d'autres bâtiments où on est plus nombreux, c'est qu'on est un véritable chef d'équipe. Euh, donc les gens nous aident, ils ont des habitudes, on les forme, on les briefe. Euh, en général, on n'a pas le temps de les briefer spécifiquement à ce moment-là, mais il faut rapidement leur donner des consignes pour qu'ils nous aident et qu'ils ne ouais, effectivement pas des vecteurs d'entropie qui ne viennent pas dans nos pattes euh, et bah, c'est par exemple coup... observer le côté opposé, donc par exemple parce qu'on n'oublie pas qu'on est sur la vraie mer, on n'est pas dans un simulateur il y a d'autres bateaux euh, au début, alors évidemment quand on le fait, on décide de le faire à un endroit où on gêne personne mais enfin, il peut y avoir un bateau qui se rapproche euh, et donc c'est important qu'on ait quelqu'un qui va surveiller ce qu'on fait pas pour euh, voir euh, ce qui se passe.
0: Donc du coup vous vous retrouvez donc vous devez faire un exercice euh, en faisant des maths donc vous devez avoir préparé votre truc avant et puis en même temps vous vous retrouvez à devoir manager euh, vos 12 camarades en leur disant de, de faire des trucs pour vous aider sans vous gêner et en même temps euh, vous, vous faut, il faut que vous restiez dans vos calculs en même temps
1: Alors dans la douzaine il y a quand même deux euh, qui peuvent pas me gêner euh, hiérarchiquement ils ont ils ne peuvent pas me gêner puisqu'ils peuvent me donner des ordres. <rire> C'est quand même le commandant et son second. Euh, mais je sais que eux, par contre, je dois euh, faire attention à faire ça bien devant eux pour, qu pour que ça marche. Euh, donc effectivement, je gère euh, mon, ma petite équipe à ce moment-là. Euh, on a euh, sur le bateau, euh, en, en, en situation normale, un pilote automatique, c'est-à-dire qu'on règle le cap et il le tient tout seul. Là, on va prendre la barre en manuel. Euh, alors, ce n'est pas une barre à roue en bois comme... Euh, comme dans les films, hein, on est sur un petit joystick, euh, on va demander à quelqu'un de prendre les machines aussi en, en direct, parce que on va devoir faire des écarts de, de avant-arrière sur chacun des moteurs, mettre le propulseur des traves, donc on va vraiment utiliser toutes les capacités manœuvrières du bateau pour le, pour le faire. Euh, j'ai préparé mon, mon petit euh, mon idée de manœuvre, hein, mon petit schéma, mes calculs, mes mathématiques, euh, j'ai calculé le vent, etc. Alors, on n'est jamais exactement dans la situation qu'on avait prévue, mais on se rend compte que quand même, ça tombe pas très très loin. On lance, je fais la manœuvre, et ça marche. <rire> et ça marche. Alors, moi qui n'étais pas très content hier, euh, la veille, en train d'expliquer au commandant que, bon, oui, mais euh, ça marche d'habitude pas trop mal, bah là, ça marche très bien. Euh, donc il a raison, et, et moi j'ai tort. <rire> Euh, Ce qui un, un, qu est une bonne leçon générale dans bonne la marine leçon, nationale, voilà, c'est que
0: d'une manière générale, c'est rare d'avoir tort, d'avoir raison contre le commandant.
1: Alors, déjà, c'est un mauvais, euh, une mauvaise habitude à, à, à ne pas prendre, et puis en plus, sur les faits, effectivement, il a plus d'expérience que moi, et, et évidemment, et puis ça fonctionne. Euh, et puis, ça prend une, une petite leçon euh, euh, de se méfier de son ego <rire> en général.
0: Ouais, et de ne pas euh, succomber au flou artistique. Euh, exactement. Ouais.
1: alors c'est euh, moi ce que ce que j'en retire parce que évidemment euh, deux bouts de bois quelques calculs de, de maths une calculatrice c'est évidemment pas ce qui fait euh, la conduite d'un bateau mais c'est un petit exemple euh, que, que je tenais à raconter et vous, vous avez eu la gentillesse de, de rappeler que j'avais passé un certain temps dans la marine j'arrivais à la fin de, de mon service euh, maintenant et, et c'est vraiment un exemple une illustration de, de ce que j'en garde euh, ça s'apprend ça se calcule euh, on a des cours, on a des formations, on a des écoles on a beaucoup d'écoles euh, d'ailleurs beaucoup des marins dans la marine euh, sont euh, destinés à un moment donné de leur carrière à repasser en école euh, pour apprendre ou pour enseigner euh, des choses, donc en permanence on a des formations on essaie de les mettre en, en application et euh, je pense vraiment qu'on ne naît pas marin. Euh, on le devient, ou on peut le devenir en tout cas, il faut évidemment de la volonté, mais euh, évidemment euh, appliquer des, euh, des techniques, des pratiques euh, qu'on nous enseigne. Et, et ah, ça, c'est pas un truc de surdoué,
0: c'est un truc... Euh... Exactement.
1: Ça tombe bien d'ailleurs, parce que j'aurais pas pu le faire.
0: <rire> non mais ça, ça, quand on fait ce qu'on... Ouais, la morale de l'histoire, c'est quand on fait ce qu'on vous dit, en général ça se passe bien.
1: Ça se passe pas mal, et puis surtout, euh, ça dégage du de, de l'attention, de la concentration pour autre chose. Et euh, ça me sera directement utile sur le même bateau euh, quelques semaines plus tard on va se retrouver euh, plus proche d'un des points de tension euh, méditerranéen, euh, confronté à une situation qui était très imprévue euh, avec euh, un trafic, euh, euh, c'est-à-dire plusieurs bateaux euh, sur l'eau, pas loin de nous, pas prévu, pas franchement sympathique. Euh, dont certains sont vraiment pas sympathiques du tout se rapprochent et il va falloir sortir euh, de, de, de cette comment dire de cette euh, ama de, de, de bateaux et là, euh, c'est là où on se rappelle tout de suite euh, de cet entraînement de ces euh, techniques qu'on a apprises euh, y compris des maths parfois c'est des petits chiffres simples de se rappeler que tel coefficient à utiliser, qu'on multiplie rapidement dans sa tête ou sur un coin de, de, de calculatrice en passerelle euh, va nous permettre de retrouver la bonne route euh, c'est des entraînements qu'on a fait quand on a fait un ravitaillement à la mer quand on a fait un exercice pour prendre une jolie photo où on s'aligne bien tous tous les bateaux euh, quelques temps avant, et bien là on va pouvoir le mettre en application, on va le mettre en application rapidement euh, dans une situation qui est quand même potentiellement un peu de, de petites crises ou en tout cas on est, on est particulièrement concentré mais en même temps avec un certain stress euh, donc, donc on voit tout de suite que ces entraînements ils sont pertinents, ils sont utiles et on les met rapidement en général en application
0: Merci beaucoup François Nara Merci